Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox, Footbox, eh, Modern Soccer, qué bueno que están con nosotros, qué gusto saludarlos. Y bueno, empezó la Champions, estaremos platicando de esto de mucho, mucho, pero mucho más. Saludo a Rodolfo, ¿cómo está Rodolfo? ¿Qué tal Raúl? Un gusto saludarte, al igual que Felipe, a todos los hijos de su Modern Soccer. Pues ya era justo y necesario que, que regresara, a mi parecer, el mejor torneo de fútbol del mundo. Perfectamente, perfecto. Bueno, pues sí, tienes razón, pero es, hay más billete ahí, Felipe, ¿cómo estás? <risa> Abrazo, hijos de su Mother Soccer, le estoy diciendo a la gente que nos escucha, qué gustazo, qué bueno que me invitaron. Yo feliz de estar acá con ustedes, efectivamente, esperando ver a la América de Solari, a ver si vuela con un ala en términos de espectáculo, cuando ya tiene prácticamente definido su pase a la CONCACAF en términos de final, ¿no? Hoy es 15 de septiembre, por cierto, hoy, hoy por la noche se celebra el grito de la independencia en nuestro nuestro país en México eh, eh, yo creo que hoy sería más conveniente eh, de acuerdo al día en lugar de Felipe decirte Felipe ¿no? Felipe <risa> <risa> de Jesús sí, sí, sí bueno, sí, oye con un pozolito, un tequilita bien no. hoy juega Felipe hoy hoy juega la, eh, las águilas del la América contra el equipo de Filadelfia contra este equipo eh, yo, yo cuando lo vi Rodolfo en el Estadio Azteca jugar contra el América el partido de ida donde gana América dos goles a cero pues en el, en el arranque, bueno, no en el arranque, los primeros que será 70 minutos casi, no, no me enseñó nada este equipo. Mejoró los últimos 20 minutos, pero acabó perdiendo. Sin embargo, tú que lo sigues más de cerca, eh, ¿qué tan peligrosos pueden ser? Porque ahora juegan de locales. Eh, pues mira, yo creo que es un equipo... Eh, He seguido el equipo de Jimmy Curtin y creo que desde los últimos tres años ha sido de los que mejor juega al fútbol, pero yo creo que América lo, lo, los blanqueó eh, a su estilo, ¿no? Es un equipo sólidamente defensivo y a partir de ahí comienza a trabajar. Yo creo que los anuló en todas las líneas porque yo tampoco vi al Philadelphia Union que los tiene acostumbrados acá a la Major League Soccer. Eh, cierto que ya no está Brendan Aronson, el jugador de los Estados Unidos, el, 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 el pequeñín que acaba de marcar eh, contra Canadá y contra la selección de Honduras en San Pedro Sula y, 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 y creo que esa fue la principal baja, ¿no? Es uno de los cerebros, a pesar de su edad, que, que, le, que le ha afectado. Está el otro Aronson, que creo que también es un gran prospecto, y Pridilco, el polaco, que creo que también es el que más eh, necesita que sea alimentado de balones. Si, si el balón no le llega, difícilmente va a poder hacer algo distinto, ¿no? Este, y el capitán Alejandro Bedoya. Bedoya es de los tipos con mayor experiencia que hay, eh, jugó en selección de Estados Unidos, tiene mucho desgaste, mucho ida y vuelta y fiel a los, a los estilos de la Major League Soccer, es un equipo muy físico. Si le puede competir Filadelfia en lo físico a la América, creo que puede eh, sorprender. Yo lo veo bastante difícil, Raúl, por cómo está sólido el conjunto americanista en este torneo. Felipe. A mí sigue quedando la sensación de que este América de Solari sí cada día es infranqueable en defensa, pero en términos ofensivos, en la medida en que aparezca Fidalgo, que ya lo estoy viendo más, o sea, este jugador que en su primer semestre todo lo lateralizaba o jugaba desde la amplitud, ahora veo a un españolito metido que viene a recoger la pelota y que mete pelotas filosas 
al área. En la medida en que se conjugue también Benedetti, que me gustó cómo reapareció con asistencia precisamente de gol, estos dos son distintos y, y, y me gusta lo que vi el fin de semana. De ahí a que lo puedan trasladar para hablar de términos ofensivos, eh, tengo mis dudas, porque es como cuando compras un taladro. El taladro nadie lo quiere, el taladro todo el mundo lo guarda en el armario. Lo que compras es el hoyo que necesitas en la pared o en cualquier otra cosa. Y a mí me queda otra vez esta impresión de que el América con Solari compró el taladro. ¿Qué? ¿Y cuál es el hoyo? Pues el campeonato. No le pidan mucho más. En la medida también en que no te entregue finales como la que está en las puertas de alcanzar o trascender en liguilla como no lo puedo hacer el semestre anterior, pues te quedas viendo al taladro así sin, sin corriente eléctrica y dices, ¿y esto para qué me sirve? No, no me sirve para nada. Pues sí, oye, me llamó mucho la atención, Rodolfo, que en la concentración de América la noche de anoche aparecieron un buen número de aficionados de la América mostrándole su apoyo a los futbolistas, inclusive salieron varios jugadores de la América, entre ellos Miguel Ayun, que platicó, habló con ellos y les dijo que tratarían de ganar, que harían lo posible, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama poderosamente la atención de todo esto, caramba, o sea... Los equipos mexicanos, eh, hablo de los, sobre todo de los, de los grandes, ¿no? Como América, como Pumas, como Cruz Azul, como las Chivas, tienen, bueno, otros que tienen mucha gente que se fueron de, por ejemplo, de León, que partieron del estado de Guanajuato, ahora que ya no está Morelia, también gente de Michoacán, pero caramba, eh, lo siguen a todos lados, ¿eh? Sí, sí, la verdad, la, la, la comunidad eh, mexicana que existe en Estados Unidos la conocemos, ¿no? Y, y los dos equipos que más eh, arraigo tienen, evidentemente, es América y Chivas. Eh, creo que eh, lo de Cruz Azul podría ayudar a las jóvenes generaciones, ter, segunda y tercera, que los que empe, empezaron a hablar, los papás de, de, del Cruz Azul, del, de los este, de la década de los 70, etcétera, va a volver. Eh, pero acá América es un equipo muy fuerte, ¿no? Y lo, lo hemos visto en los torneos como League Cup, en, en la CONCACAF Liga de Campeones, que, que hay una gran comunidad que se, que se manifiesta, incluso hasta en, en, en Nueva York, pues bueno, la gran comunidad de poblanos que hay allá, pues muchos también son americanistas. Vamos, vamos a ver qué, qué dijo Memo Ochoa previo a este partido. Torneo que ha sido dominado por el fútbol mexicano y van a pasar muchos años más allá de que algún día lo llegue a ganar un, algún equipo de la, de la MLS o, o algún otro de Centroamérica para que alcancen a los del fútbol mexicano, no, no es cuestión nada más de ganar uno, sino de ganarlo tantas veces como lo ha ganado el fútbol mexicano eh, y bueno yo creo que de, de antemano sabemos que que en el camino te, te, te puedes topar con equipos mexicanos en cualquier momento y, y bueno, lo puede ser en, en la final, ¿no? Uno sabe de la calidad y capacidad de los equipos mexicanos eh, y potencial que, que existe en ese torneo. Y, y bueno, ya, ya veremos qué pasa después, ya veremos quién puede ser el finalista, pero por el momento aún no estamos ahí, ¿no? Y no podemos hablar de, de una final, nos falta jugar eh, la vuelta de, de esta semifinal y hay que darle la seriedad que, que se merece. Por supuesto que no estamos eh, para nada eh, confiados, ¿no? Queremos trabajarlo, lo vamos a luchar, lo vamos a, a pelear, lo vamos a competir. Y, y nos van a exigir, así es que paso a paso, primero el partido de, de mañana que, que es importante y después pod podremos hablar de lo que, de lo que, de lo que sigue, pero de, de momento solamente de, de la semifinal. Memo Choa, Memo Choa, caramba, ha tenido siempre una muy buena imagen, Memo, es un buen portero, muy competitivo, eh, 
eh, juega bien con el América, pero también lo hace con la selección, pero subieron sus bonos todavía más con lo de los Juegos Olímpicos, un auténtico líder con su equipo y aparte de sus buenas actuaciones. Hablaba Felipe, hablaba de lo que han sido los equipos mexicanos en CONCACAF. En el año de 2005, 2005 fue el último año que un equipo mexicano no ganó CONCACAF. Lo ganó el equipo de Saprisa de Costa Rica y derrotó a los Pumas. Desde entonces, fíjate todo el tiempo que ha pasado y siempre los equipos mexicanos salen adelante. Esto nos marca una clara superioridad de nuestra liga, ¿verdad? Sí, en eso se espejean, por supuesto, los protagonistas, en este caso Memo, en el que Estados Unidos y la MLS nunca han representado al continente en un Mundial de Clubes. Y es tan claro y sencillo como eso. Y efectivamente, de 10 partidos puedes perder dos, ganar ocho o perder dos con algunas igualadas. Y eso no te da un síntoma de que hay una superioridad. Yo creo que él se refiere, aunque no estaba, al antecedente más cercano, al Toronto, cuando echa a las águilas y arruina la final soñada, que era el clásico nacional, que a la postre gana el Guadalajara y sí va a competir a, a aquel mundial. Insisto, eh, sí puede haber accidentes futbolísticos o quitarle el mote de accidentes sino realidades, pero son muy aisladas por parte de Estados Unidos todavía, incluso en contexto internacional, porque revisamos los libros de este casi extinto mundial de clubes y nunca fueron. No, nunca han ido. Sí, sí y, es, eh, y es una tendencia que se marca, ¿no? Evidentemente, Creo que sí existe una, una clara ventaja de los equipos de Liga MX sobre Major League Soccer. No negamos que esté en crecimiento la Liga de los Estados Unidos, pero en cuanto a fútbol se refiere, creo que sí sigue siendo superior los equipos mexicanos. Acá América a buscar acceder a una final después de cinco años, ¿no? Creo que ya eh, la, la, la ha estado buscando, no le han salido los resultados. Ya eh, relataba Felipe justamente los partidos que no, no había podido acceder. Aquí me parece que tiene la mejor oportunidad posible. Eh, yo creo que como está jugando el América, siendo sólido atrás, siendo efectivo al frente, creo que la contundencia si la pueden trabajar un, un poquito mejor, porque ante Mazatlán pudieron haber sido cinco. Yo creo que este equipo tiene con qué para representar a CONCACAF en el... Eh, pues bueno. Si sí, 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 sí hay mundial de clubes o no. Si sí se juega. Ya, ya, hay, ya hay semifinales, pero no tenemos todavía mundial de clubes. Todavía no tenemos sede. Puntos eh, suspensivos. No, no dudes que por ahí nos apuntemos nosotros Oye, aquí en México. Claro. Y ahí tiró la insinuación al Cruz Azul, ¿no? Siempre nos enfrentamos con equipos mexicanos y sí hay una expectativa en torno a que se repita una final, pero hoy internacional. Y por parte de los Cruz Azulinos, algunos dirán, bueno, si le ganamos a la América esta que vale un mundial quizá eh, lave un poco los errores de las dos locales, yo, yo se los pregunto yo no sé, eh, o también a la gente que nos escucha en Mother Soccer, en Footbox en nuestras redes sociales, si es que Cruz Azul le pudiera ganar al América en una potencial de última instancia se, se calma un poquito el dolor liguero. Yo, yo creo que sí, pero primero que le ganan a Rayados <risa> Eso es claro. un pequeño, pequeño detalle que ¿Sí? tienen por ahí, oye me quedé pensando con esto que decías del MLS Rodolfo ¿sabes cómo yo visualizo la MLS? lo visualizo como como un niño que va con la mamá y, y cuando los ves dices, oye, ¿cómo está creciendo tu hijo? Eh? Y sigue creciendo y sigue creciendo y resulta que en el colegio le dicen chaparro al muchacho, ¿no? claro O sea, sí, sí, crece y crece y crece, pero porque eh, tú lo dices, quizá eh, para, para darle eh, un, ¿cómo se llama? un golpe de, 
de confianza al chamaco, pero el chamaco sigue sin ganar cosas importantes. Sí. No hablo de selecciones porque ahí sí nos han puesto unas buenas revolcadas. Hay que recuperarlo, ¿no? Sí, no, también, también, completamente de acuerdo. Yo lo que creo que lo que necesita esta liga para mejorar su nivel es eh, deshacerse del tope salarial. Creo que eso es lo que los está impidiendo, porque al final tú concentras la mayoría de los fichajes en jugadores de ataque, sea delanteros, extremos o mediocampistas ofensivos. No vas a gastarte toda la plata como jugador designado en un defensa o en un portero. Entonces ahí es el talón de Aquiles. Eh, en cuanto quiten ese tope salarial, ahí es donde yo creo que la liga... Eh, va, va a darse el estirón, ¿no? así se va a convertir del, del chamarro, del chaparro, chamaquito al hombre. Ahí no, es donde yo creo que, que, que puede madurar. No des ideas, ¿eh? porque cuando quiten el tope salarial se van a jalar a todo el mundo. A todos los europeos, ya no le competirán a México, le competirán a Europa. Exactamente, exactamente. Vamos a ver qué dijo Solari también. Se enfrentado, ¿no? O sea que no es solamente análisis, no es un equipo que, que, que sea nuevo para nosotros, lo, lo tenemos que volver a enfrentar. Conocemos, conocemos algunas de sus virtudes, tiene muchas virtudes el equipo, por supuesto, en ataque y en defensa. Eh, eh, como decía recién, ¿no? Si no, es, es, es imposible avanzar hasta estas estas etapas de una competición tan complicada eh, tan bonita ¿no? a nivel continental eh, eh, con, con, tanto, con tanto intercambio cultural y uno tiene que viajar y tiene que viajar a distintos, eh, distintas zonas con distintas lenguas eh, ahora estamos en Estados Unidos pero hemos tenido que pasar por Honduras y, y están siempre los, los, los equipos de fútbol mexicano eh, que son muy fuertes y, y es una competición que crece año a año y que nos gustaría poder representar a, eh, en la final ¿no? de, de algo tan, tan bonito bueno, pues ahí está Solari, haciendo un buen trabajo con el equipo de América. Una buena prueba, Felipe. Es una buena prueba este partido, ¿eh? Sí, porque sería la primera final de Solari y, y en su currículum quedará que aspira a otra internacionalización y a otro mundial como el que ya ganó con el Real Madrid. Entonces, eh, yo creo que sí le ha dado esta prioridad. Ojo, también forzado por las fechas FIFA y todo esto, las dosificaciones físicas han sido necesarias, no solamente por gusto, pero de, tiene su mejor once. Yo no le veo un, flag, un fleco que peinar a este América que, que tendrá todo disponible, ¿no? Yo le recordaría, tienes razón, ¿eh? Y le recordaría a Solari una cosa, que eh, a este América salió campeón de CONCACAF con Nacho Ambriz, este uh -huh. América salió campeón de CONCACAF con Gustavo Matosas, pero no pasó nada, o sea, si sí es una buena cerecita en el pastel, pero no es el pastel ganar CONCACAF claro. para América. No se fueron. Exacto. ¿Eh? Es el Betún, es el Betún. Exactamente, aquí el asunto es la liga, ¿no? Sí, evidentemente, y es lo que la visión quiere, y es lo que, el, o sea, tú entras al vestidor a la América y te, te ponen ahí clarito palabras de, 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 de don, del señor Lascárraga, el campeonato es lo único que, que importa acá, y, y lo único que quiere la afición es, es la 14, ¿no? Eh, al final creo que si se pone en, en esa balanza entre CONCACAF y Liga, pues la mayoría te va a decir la Liga. Pues sí. Yo creo que ibas a decir, entras al vestidor de la América y ves ahí un letrero, no se pierda la telenovela a las 10 de la noche. <risa> también. Sí, por el canal de las estrellas. También, las también. Estrellas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya estaremos platicando el próximo viernes de las dos finales, porque mañana viene, perdón, semifinales, porque mañana viene Cruz Monterrey. Esa es más brava para mí todavía. ¿eh? Esa es más brava para mí todavía. Estaremos platicando mañana, Felipe, porque esa la veo más, más complicada, más complicada, digo, para los dos, ¿eh? Sí, cuesta arriba para la máquina que viene con un gol de desventaja. Lo bueno para el América hoy es que marca uno y cuenta el de visita y ya te vas 3-0 arriba y a ver, alcánzame, ¿no? Me tienes que hacer 4. 
no, ya sí, no alcanzaría sí. ni siquiera con los tres al local, entonces sí, cuesta arriba lo de la máquina, pero ojo con las relajaciones, que recibas uno por ahí del minuto 15 y cómo se aprieta la cosa. Sí, yo le recordaría al América Rodolfo que el León le pasó por arriba al equipo de Los Ángeles 2 a 0 en León, pudo meterles más, no les metió más y en el regreso los echaron fuera y no solamente los echaron fuera, sino que se vio muy superior el equipo de Los Ángeles. ¿eh? Ahí sí no le pudieron competir en lo físico, ¿eh? ahí creo que fue donde el AFC tuvo la, la mejor mano y, y, y creo que ahí también el León pecó un poco de soberbia, ¿no? Entonces no puede descuidarse. Acá la mentalidad que tienen desde el campamento de Jimmy Curtin es nosotros estamos decididos a vaciar el tanque. O sea, se van a entregar todo porque sabemos que es una oportunidad que difícilmente va a regresar. Y a pesar de que no están pasando, digamos, el mejor momento en la liga, están todavía dentro de zona de playoffs, pero llevan tres sin ganar. Eh, ellos quieren apostar por el torneo, ¿no? Entonces no dudo que vayan a jugarle físicamente hasta que el cuerpo aguante ante el América. Entonces América tiene que estar preparado para para rendir por esos 90 minutos. La ventaja es que tiene dos, dos, este, dos goles de colchón. Mete uno y tienes que forzarlos a que, a, a que metan más, ¿no? Bueno, pues así las cosas. ¿Qué les pareció el partido de ayer que jugó Seattle contra el equipo de, de Santos? Ganó Seattle al final. Pero, ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Rodolfo? Tú que estás muy pegado al MLS. Este, oye, no era una mala entrada para un torneo como estos. Punto, que tengo entendido que este es de las mejores aficiones de la MLS. Sí, Seattle Sounders tiene dentro de las mejores aficiones de, de, de la liga eh, y el Lumen Field, pues evidentemente es una, un estadio que están acostumbrados a llenarlo. Es un estadio que tiene un aforo de casi 70 mil personas. Generalmente en, en, en Major League Soccer lo dejan a poco menos de 40 mil. Eh, fue un entradón, ¿no? Y, y, y son de, dos de los equipos que más están impulsando el torneo. Eh, de hecho, hace un mes se reunieron el dueño de Sounders y la cabeza de, de Orley y Alejandro Aragorri eh, de cómo le están apostando al proyecto y una alianza que van a oficializar eh, seguramente pronto. Digo, que oficializaron hace, hace poco. Eh, si, si, si Arlo es de esos equipos que tiene una cultura de, de ganadores ¿no? Y, y sabe a lo que juega, llegaban trabajando con Brian Schmetzer muchísimo tiempo. Gonzalo Pineda estuvo dentro del cuerpo técnico antes de irse al, al Atlanta United y tiene jugadores de muy buen pie. no Lo vemos con Ruiz Díaz, con Joao Paulo. No estuvo Lodeiro, pero, pero es un equipo muy bien trabajado. Creo que Santos estuvo cerca, pero al final, pues esa descolgada, creo que lo que le cuesta es cuando Mateus Doria se va a esa, eh, a la pelota quieta, ¿no? Porque los agarran muy mal parados atrás, y el más rápido de los defensas, a mi parecer, que tiene Santos es Doria, y él estaba en, en, en modo ataque, ya le costó la transición defensiva, y es ahí donde los castigaron. Ya entendí a Memo Choa a lo que se refería cuando decía pues sí, nos pueden ganar uno o dos este de Corcholatitas Cop es el que ellos cuentan, ¿no? Y acá los que cuentan en México son como el del de América, que de cara a una final internacional. Según yo, a eso se refería Paco Memo. Sí, yo, yo estoy contigo. La verdad que este torneo, digo, el Seattle me parece un equipo bien trabajado y Santos anda bien, pero me parece un torneo, con todo respeto, chafón, chafón, o sea... <risa> No, de dinero. O sea, sí les deja, supongo, algún ingreso como claro, para que tengan como... que partir la semana y viajar en Estados Unidos. Y quizá el técnico dice, bueno, ya en este tema regional, eh, que es lo mismo ir allá que, que viajar a Guadalajara, quizá ese entrenamiento a puerta abierta me sirve más que un entrenamiento a puerta cerrada y sí. un ingreso extra, porque de ahí en fuera, mediáticamente yo no sé en Estados Unidos, pero en México, si tenías, insisto, 
la, la cuarta temporada de La Casa de Papel, claro. o sea, la quinta, la quinta. Te, te veía saber si revivía Berlín o, o no, o no sé. Ver, sí, sí, sí. En un futuro yo creo que podrá tener algo distinto, ¿no? Yo, yo, yo platicaba con Alejandro y Ragorri sobre esto y, y, y ve difícil porque muchos hablan de la fusión de las ligas, la verdad. Yo, yo veo muy inviable una fusión entre las ligas, por más de que Jan Infantil no crea que sea la posibilidad de una superliga. Eh, pero sí lo ve como un potencial para fortalecer la, las relaciones de los dos. Y ah. cuando tenga este tipo de, de, de objetivos que le pueda brindar algo distinto, es decir, creo que dentro de no muy poco van a oficializar de que el ganador de la League Cup va a acceder a la CONCACAF Liga de Campeones, este, pues va a tener como algo por lo que puedan jugar. Si no, no, no deja de ser un torneo claro. amistoso. No, es si como no, cuando no, la Copa, no, Raúl. Sí, si no va a pasar verdad? nada. O sea, este torneo, la verdad, no pasa absolutamente nada si no le ponen un extra. Sí, gana su pero bueno, esto, claro. esto no. Ahora, este, esta fusión, imposible que llegue. Yo me imagino, por ejemplo, a la gente de Toronto dice, oye, pues la próxima semana te, te, te toca jugar en Toluca y luego tienes que regresar a jugar a Nueva York. No, bueno, es, es, es prácticamente imposible. Criminal. Otra, ahí te va otra, Felipe. Sí, empieza el torneo, ya, ya se hizo la fusión, ¿no? La MLS y la Liga MX juntos, Gran Liga, la Superliga. Empieza el torneo y a la mitad del torneo la Liga MX propone que no haya descenso, ¿no? <risa> se salen, se salen los norteamericanos y dicen, yo creí que esto era serio, no, no creí que operaban como Liga de Fut 7 MX, que es como se opera acá. Sí se sacarían varios sustos, ¿eh? en términos de administrativos, de logísticas, de, me de merca, de todo esto, sí, yo creo que sí dirían, ay caray, mejor los de, los de chaleco naranja, nosotros contra los de amarillo, que son ustedes eh, nada más eh, con el asado de por medio, pero oficializarlo es difícil y lo hemos platicado aquí también y con Nickel Larriola, es más crear este tipo de productos diferenciados, como dice Rodo de, de ir creando alianzas estratégicas que fusiona una liga que sí es ciertamente improbable ¿no? Sí, ahora, fíjate, me llama mucho la atención porque hablan en la Liga MX, habla Nickel Larriola de, de la difusión que tiene el fútbol mexicano en Estados Unidos y nos da números, unos números muy impresionantes, ¿no? Uh -huh. Pero yo le digo con todo respeto a mí que la Riola, eso ya lo sabíamos, o sea, eso es una historia vieja, eso es cada vez que van los equipos mexicanos a Estados Unidos, así jueguen otro torneo más chafa que el que están jugando. Bueno, sí. bueno, voy más lejos, Rodolfo. Las leyendas del América contra Chivas en los Estados Unidos meten 25 mil personas. O sea, ah, sí. o sea, lo, lo acaban de hacer en Dallas. Es, es una locura. Este, perdón, en, en San José, que fue ahí el emperador Claudio Suárez y hasta el, el pelado Almeida se puso la camiseta de Chivas y pues bueno, sí, movió sí. fibras sensibles. O sea, tú pones este tipo de partidos de leyendas y, y te va a generar todo Jalan. eso. O sea, es, es eh, como le dicen los americanos, un no-brainer. O sea, tú pones fútbol mexicano en, en la mesa y se vende como pan caliente. Literalmente, o sea, es lo que les da a muchos de nuestros paisanos acá en Estados Unidos una razón para no extrañar tanto México. Y hay, y hay transmisiones de la Liga MX en inglés, ¿eh? Sí, en inglés y en español. A mí me toca transmitir muchas veces la Liga MX en inglés y, y, y sí la gente comienza a interesarse. El americano como de que dice, a ver, ¿por qué uh -huh. este producto es en teoría mejor que el... Eh, que, el, que, el, que el nuestro y, y pues causa interés, ¿no? Y yo creo que eh, eh, conocen más a los equipos mexicanos, la verdad, tristemente, a través de la League Cup que a través de la propia Liga de México. Claro, sí. Ahora, 
en estos modelos de merca sí se les puede copiar muchísimo. Ya lo decía a mí, Miquel, también, por ejemplo, la alianza con la Liga Española para que en la página del de campeonato ibérico, antes que nada te salgan unos highlights de cómo le fue al Necaxa contra el Santos en la jornada 4. O sea, ese tipo de alianzas se están haciendo y van a despegar y, y es porque muchos te dicen el Vasco, el Chicharito, la gente que está en Europa te dice, no, pues que allá no se ve la Liga MX, allá se ve la MLS en Europa. Y el Vasco me decía alguna vez, yo que he estado en Egipto, en Arabia, en España, en Japón, en todas partes, nunca vi nada de la Liga MX, pero me despertaba ahí entre sueños y veía partidos de Norteamérica. Sí, sí así, es, así es el asunto. En, 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 en algunos lugares prácticamente el fútbol mexicano es desconocido, ¿no? Sí. En otros lugares, por ejemplo, en Sudamérica nos empezaron a conocer mucho más a través de la Copa Libertadores. Claro. Ahí se dieron a conocer mucho más. Pero bueno, tienen que seguir trabajando muchísimo para para que esto vaya todavía, todavía mejorando. Eh, y, y bueno, entre todos busquemos este, una sede para el Mundial de Clubes, porque no te tenemos. Oye, oye, ¿sabes qué está interesante este torneo, Rodolfo? Sí. Hoy el que gane de León y Pumas va contra Seattle. Sí. Lo que está muy interesante, y es, a mí sí me interesa, me interesa ver la final, te lo confieso. Torneo chafa y todo, me interesa ver la final. ¿Sabes por qué? Por conocer el estadio de Las Vegas. Eso. Ah, no, no eso bueno, sí. la, la estrella de la muerte, como le llaman, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Eh, pues vámonos. ¿no? Firmamos de una vez el boleto, le decimos a Agustín Cepeda, nuestro productor, que, que hacemos la cobertura desde, el, desde la sede on-site para, para esta fiesta. A mí me encantaría, digo, personalmente, que fuera contra León. Es un equipo que juega bien al fútbol, ¿verdad? Que Puma sí está en la calle de la amargura. Eh, pero una de esas sorprende como fue en los cuartos de final. Yo lo veo difícil, pero bueno, este, dependiendo de lo que plantee León y que no se confíe, como lo ha he hecho en, en, en competencias anteriores. Creo que no debería de tener problemas. Un partido entre Seattle y León en Las Vegas sería fantástico. Hombre, me llevan, ¿no? Me documentan ahí, me meto en la, en la maletita. <risa> Oye, está bueno. Es, ese, perdón, es el perdón, mismo perdón, estadio Felipe. de los Raiders. Sí, exacto, el, exacto. Oye, perdón, además, Felipe. Apenas tuvo gente. ¿sí? ¿Cuánto hace Rodolfo de, de Los Ángeles a Las Vegas? Cuatro horas. Cuatro horitas. Cuatro horas Felipe. manejando, sí. Si ahí llegas. Está, ahí está, Felipe, ya te, ya te agarré chamba de chofer. <risa> Paso por Los Ángeles. Ángeles. Acá lo vemos. Agus, todo tuyo. Sí, sí. Pero está bueno, ¿eh? Que, que Las Vegas tenga, más allá de NFL, que pueda albergar, es el mismo estadio, por supuesto. Sí. Distintos eventos. Es, es la locura y era lo que le faltaba a esta ciudad del pecado. Ojalá que si hay una derrota o de León o de Pumas, esa derrota, lo que pasa en Las Vegas, se quede en Las Vegas y no se la traigan a, a arrastrar acá a la liga cuando vive también la mitad de su torneo, ¿no? Es, es un estadio verdaderamente espectacular, que bueno, de ganas por conocerlo, no he tenido el gusto, pero, o sea, tiene, lo tiene todo, tiene todas las facilidades, tiene hasta antro, o sea, no, no podía faltar hasta el antro ahí en, en Las Vegas. Así te sale, ¿eh? o sea, me, me, me ha contado un amigo que, por ejemplo, para un partido de México ahí, y lo tengo acá en las cifras, o sea, puedes pagar hasta 50 mil dólares. ¿Cómo crees? What? Por un asiento, te lo juro. O sea... Ah, lo gano en una noche eso. <risa> bueno, es que tú estás, con, tú estás con suerte de campeón, mira. Eh, primera, de primera fila de 50 a 100 mil dólares. 
cada boleto 175 dólares eh, el mínimo de comidas y bebidas un 10% del mes de, del valor de la me, del valor del precio de la mesa o sea Imagínate. que si, si pagas por una mesa de 50 mil dólares pues ya le entraste con eh, un crédito de bebidas y comidas de 5 mil dólares nada mal no Imagínate el aficionado de Pumas o León en el Velayo. Estas son las escrituras de mi casa. Tome todo mi dinero. Quiero ver a mi equipo en la final de la Leagues Cup. Ese es el, Winfie, el Winfield Club. Qué cosa. ¿Cuánto me da por aquí? Tengo la factura de mi bocho. ¿Cuánto? Pues sí. sí le alcanza para una hamburguesa, señor. Oye, se presentó el Barcelona, el nuevo Barcelona contra el Bayern. Qué mala suerte que estés reorganizando tu equipo, que venga un cambio generacional, que empiece a tratar de promover jóvenes nuevamente en la masía y dices que bueno, pues vamos a ver el futuro y que la mala noticia es que te toca contra el Bayern, ¿eh? Ese es el sí. problema. Ya me voy, yo no sabía que me habían traído aquí para llorar. No, okay. <risa> Oye, no, ¿por qué no llores, Felipe, no llores. Te digo una cosa positiva, Felipe. Aparecieron ahí dos o tres jovencitos de 18, 17 años que enseñaron muy buenas maneras. Sí, y lo dijo Piqué, que normalmente da la cara y ya que lo es en retrospectiva, la da siempre que es humillado por el Bayern. Ya esta es como la cuarta, quinta vez que les pasan por encima. Y dice, esto es lo que, esto es lo que hay, somos lo que somos. Hay tres chavales ahí que debutaron, que tienen 18, 19 años. Tenemos las bajas de Ansu Fati, que probablemente se reincorpore cercanamente. Tenemos la baja de Agüero, Pedri y Jordi Alba. La mala noticia es que salen tocados. Entonces, otra vez no tiene como para conjuntarse de cara a la liga. Hay una fisura, una fractura pública incluso entre la Porta y Kuman, porque Kuman dijo que la Porta hablaba de más porque no le quería dar el control del equipo y dijo: Este equipo, si triunfa, será por mí. Bueno, este yo creo que fue el pretexto para que la Porta alce el teléfono rojo y pregunte a la secretaria: ¿Cuál es la lada para Qatar? Y marque y le llame a Xavi, porque esto sí, sí que es una transición, es la era post-Messi, pero esto que el Bayern pasaba con Messi en la cancha. Es sí, decir, claro. Messi te sostenía ciertas cosas, pero el Bayern es un equipo maduro, es un equipo estudiado, leído eh, y juega de memoria. Y el Bayern lo demostró categóricamente contra un equipo frágil como el que más, que es el Barça hoy mismo. Sí, no, la verdad, tuvo que jugar como equipo chico, literalmente. O sea, tenía que aguantar y esperar a través del contragolpe. Y, y a mí me tocó escuchar aquí la transmisión donde estaba Risto Stoichkov, que evidentemente pues, siente los colores del Barcelona y y, y, y notabas la frustración de cómo eh, se, se ha vuelto tan eh, bipolar el equipo de un lado a otro y, y pues creo que no había otra manera de competirle a este Bayern, o sea, eh, este es un candidato a levantar la orejona y el Bayern eh, y el Barcelona, perdón, en esta transición con los jugadores lesionados, la agregas también a Braithwaite y pues tienes que echar mano de los jóvenes. Gaby creo que es de lo más rescatable, el, el centrocampista creo que tiene muy buenas condiciones. Y Cutiño, ¿no? Cutiño que lo meten de cambio, pero a mí me parece que pues si lo tienes para, para los 90, mételo para los 90 porque puede ser un jugador importantísimo en el frente de ataque con base a lo que busques, pero, pero sí no fue una... O sea, yo, yo como madridista, que a veces dices, no, pues sí me, me da gusto que pierda el Barça, o sea, sí lo vi muy feo. O sea, lo vi muy feo. Es que no tiró a gol. ¿No? O sea, de local, no probaste a portería entre los tres postes. Fueron cinco envíos que no fueron al arco por parte de 17 del visitante. O sea, ni un tiro a portería de local. Eso es, es para echar técnicos. Proyecto, esto te corta proyectos. ¿Cómo no tiras al arco siendo el que debe ser el protagonista? Y decía Johan Cruyff que tenía muy tatuado el escudo Blaugrana y que incluso ahí empieza la escuela. Rindus Mitchell, Cruyff, 
Guardiola, pues la, la siguiente generación es Xavi. Y Xavi estaría de acuerdo con decir lo que decía el holandés. Más vale perderlo 4-3 o 5-4 o 6-5 que perderlo sin tirar al arco, ¿no? Porque eh, una postura muy precavida es inadmisible y está negociando el estilo Kuman. Y eso es lo más preocupante. El negocio del estilo que es lo que te ha traído hasta acá. Ahora, yo, yo creo que es la primera vez en la historia, en la historia de Barcelona, que no tira gol en su casa, ¿eh? Sí, hombre. O sea, sí podría ser. Fue lamentable, la, fue muy triste. O sea, y, y, y el Bayern pudo haber, pudo haber clavado seis más sin problema. O sea, ¿Sabes qué es lo preocupante? Que se le maquillaron algunas cositas a Kuman en el inicio, por lo menos de este, de este torneo, en el que apretadamente por ahí le gana. Ahora te digo, el equipo, eh, me parece que fue el Granada de local. 3 a 2, pero metió a un tercer central sacando a Memphis Depay. Entonces decías, no puedes hacer eso de local, porque esto no es el Barça. O sea, lo tienes ganado, no puedes, eh, porque hay códigos, hay normas, hay, hay estilos de juego, hay escuelas, está la masía. Y este tipo de cosas te da la sensación de que Kuman prioriza todo, eh, so, el resultado sobre todo. Entonces eh, es inadmisible. A mí, o sea, yo que soy culé como el que más me tiene, me tiene como, no somos el Necaxa de Raúl Arias, ¿no? O sea, no puedes hacer eso en el Barça. Pero, pero todo cambio, todo cambio eh, ocasiona problemas y este es el cambio al Barça. Ahora, súmale, súmale, Felipe, los lesionados que tenía, ¿eh? Porque sí. hay, hay dos o tres jugadores que todavía pueden apuntalar ese equipo. No creo que esté para ganar la Champions, desde luego, ni con los que estén de regreso y por ahí con alguna incorporación en el mercado de invierno importante tampoco. Pero sí para competir ahí en la liga, tratar de meterse en los primeros lugares y bueno, seguir con ese cambio para buscar más adelante otra vez regresar por... por, por, por del lugar que le corresponde al Barcelona en la Champions. Pero tú que eres, tú que eres culé, Felipe. Todo esto que estamos viendo, hay que decirle, gracias, señor Bartomeu. Ahí tienes lo que nos dejaste. Claro. Ah, totalmente. Esto es la herencia económica del desastre de Bartomeu, por supuesto, y de todo el peso muerto que la era la porta se ha tenido que liberar, ¿no? Por ahí se quedó nada más un titi diciendo yo cobro lo que cobro y háganle como quieran, pero Pjanic te fue, liberaste a Griezmann, por ahí aligeraste un poco la nómina y también por Tebas, ¿eh? porque escuché a la porta decir Tebas fue más papista que el Papa, en todas las ligas hay flexibilidad en términos de eh, fair play financiero, basta ver a, al París y acá no, quiso ni siquiera ser flexible para que se le quedara una de las figuras no del Barça sino de la Liga porque te cuento lo que ha perdido también en términos de expectativa o de derechos de transmisión una Liga sin Cristiano o sin Messi ya no te venden eh, igual de caro el producto entonces yo también escuché decir a la puerta que gracias a Tebas porque se pudo haber sostenido a Messi si hubieran sido más flexibles pero claro que esto es herencia de Bartomeu liberada por, por la puerta haciendo más de 10 cambios en este verano dejando ir euros y, y queriendo aligerar un poco la masa salarial. Sí, el Manchester perdió Rodolfo, pero Cristiano Ronaldo otra vez impresionante. Sí. Hace gol Cristiano Ronaldo, sus números ya está un partido de alcanzar y que Casillas con juegos jugados en, en Champions, o sea, los números de Cristiano son impresionantes. No le alcanzó y este, fíjate, tuvieron suerte la gente del United, ¿eh? porque la derrota del Barcelona tapó un poco su derrota con el John Boy. ¿eh? Sí, sí, la verdad que fue una derrota inesperada, el rompequinielas, y gran parte pues por jugar el partido con la expulsión de Juan Bizarro. 
saca, claro. que los, los diezmó bastante. Y luego al final se encuentra con esa asistencia magnífica de Jesse Lingard, eh, rompiendo a sus propios defensas y se la dejan a la estadounidense Jordan Pifok para mandarla a guardar. Y, y creo que poco pudo haber hecho Cristiano también, ya con 10 con elementos, pero él sigue con un plan... Eh, estratosférico, ¿no? O sea, él sigue en la élite, sigue anotando, lo vimos en, en la Premier marcando doblete y, y yo creo que tendría grandes posibilidades de alcanzar a Dennis Lowe como el segundo máximo romperredes del, del, del United por el ritmo que mantiene en sus goles. Eh, va a ser difícil, sin lugar a dudas, pero yo creo que eh, sí podría hacerlo. Difícil alcanzar a Wayne Rooney porque ahí sí creo que el tiempo ya le está corriendo en contra. Y hace poco Beto Lati eh, sacó un, una... Una, en su columna eh, justamente la comparación de, de Pelé no cuando eh, cuenta la historia de Pelé que llega a los mil goles pues Cristiano eh, yo creo que por el ritmo que tiene si llega a jugar hasta los 40 41 años eh, pues podría estar en esa lista Uf, y acá imagínate. en qué equipos en qué ligas en qué nivel está jugando los comentados todos sí, los sí, goles no todos. ¿Saben, cuál es, saben cuál es la diferencia por los mil goles de Pelé hay que recordar que en esa época, en la época de Pelé, no había tantos torneos como ahora. Claro, había jugabas un domingo, exactamente, menos partidos. Pero, ¿qué hacía el Santos? El Santos hacía giras, ¿sí? Y en giras llegó a jugar, fíjense nada más, llegó a jugar 50, un año llegó a jugar 52 partidos en un año amistosos internacionales. ¿Esto qué significa? Estos 52 partidos, si los sacamos en promedio, es un partido por año, más el torneo paulista, más el torneo brasileirao, y es ahí en donde Pelé se destapó haciendo goles, porque de repente ah. llegaba a jugar el Santos Egipto, ¿no? Y ¡pam! en Egipto metía tres en un partido Pelé. Sí. Pelé cobraba, no sé, la cantidad exacta, pero hagan de cuenta, 100 pesos el Santos con Pelé, 25 pesos el Santos sin Pelé. Esa es claro. la proporción de lo que cobraban los partidos en donde jugaba Pelé, los partidos amistosos, y andaban por todo el mundo. Aquí claro. en México los veíamos cada año, ¿no? Yo, bueno, yo tuve la oportunidad de jugar, la gran oportunidad de jugar contra ellos. Era impresionante. Y contra nosotros jugaron contra el Atlante, jugaron un martes. Y habían jugado un partido amistoso el domingo en Toluca. O sea, en Seúl, era, en Necaxa le ganó al Santos de sí, Pelé. En sí, ese, ese era el ritmo del Santos. Por eso Pelé hizo mil goles. Había quien decía que le estaban contando hasta los de los entrenamientos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es lo que yo decía irónicamente, están documentados los de Cristiano, porque muchos dicen que los de Pelé, algunos sobran, algunos faltan, de algunos hay video, de algunos no. El mil fue el de penal, en el que ves a la red y tal, pero sí, lo de Pelé es... Eh, hay muchos eh, príncipes, pero solo hay un rey. Sí. Es un adantes de nacimiento, que además, que bueno, que está bien, ayer posté en sus redes sociales que, que todo bien, le hicieron unos estudios, estuvo hospitalizado semana y media, dice que quiere jugar el partido de 90 minutos, más tiempos extra todavía. Bueno, aparte tiene un gran sentido el humor como aquella sí. anécdota que cuenta cuando le preguntaron que si el Brasil del 70 ¿cómo vería al Brasil del 70 contra Francia, campeón del mundo? dice, pues yo creo que ganaríamos 1-0 y le dijeron, ah, nada más 1-0 dice, sí, es que tienes que tener en cuenta que nosotros ya tenemos un promedio de 70 años por ahí ¿no? <risa> claro, <risa> es fantástico claro, fantástico. anécdota con pelea alguna vez lo entrevisté y, no, y, y la verdad yo me colé en la entrevista con un compañero de récord yo dije, ahí está pelea, no, pues yo, yo te caigo yo no estaba ni acreditado no había silla para mí, le hice la segunda a mi compañero, lo entrevisté hincado mucha gente me pregunta en la foto, ¿por qué estás hincado? Yo lejos de contar esta, que aquí confieso, digo, no, porque al rey se le tiene 
que entrevistar así, ¿no? Eh, pero, <risa> claro. pero un tipazo, además, como dice Raúl, con un sentido del humor, ojalá esté bien y dure muchos años más. Porque es eterno, ¿eh? Pelé es eterno, es una marca eterna. Pero la persona física, ojalá nos dure mucho más. No, y qué equipo ese del 70. O sea, una vez platicábamos con, con el Tuca Ferretti justamente de ese Brasil del 70. Es que todos eran capitanes, todos eran líderes, todos los jugadores eran capitanes en sus respectivos equipos. Y si no, era vicecapitán. Eh, la, la, del medio campo hacia adelante, todos jugaban la posición de 10. Era, era, era un equipo hecho para volar. O sea, y te pones a pensar en, en cómo se fueron amalgamando y decías, pues sí, o sea, y Pelé siendo el más maduro de todos. Eh, no, 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 o sea, ¿qué, qué equipo es el 70? El mejor gol de Pelé fue el que no fue. El que no metió. <risa> hicieron un, hicieron un, un video en España donde sí entraba la pelota, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí era un comercial. Era un comercial de, de un auto que se refería al gol y lo editó y ¡puc! pega en el poste y se mete. Pero sí que contra Mazurkiewicz fue ese, ¿no? Contra sí. Uruguay. Ese fue en el Jalisco, ¿no? En el Jalisco. En el, el Jalisco. Jalisco. En la casa de Pelé, justamente. Y ahorita, sí, sí. mira nomás, él lo juega nada más ahí el Atlas. <risa> nada más. Sí, pasaron una gran cantidad de equipos por ahí, pero pues se nos vino el tiempo encima, Felipe. Un placer estar bueno, contigo. Pues, igualmente recordar es vivir. Eh, y bueno, gracias por invitarme, hijos de su mother soccer. <risa> Rodolfo. Un placer, Raúl, Felipe. Abrazo para todos. Sal y vale, gracias. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.